0: Heather Redmond. Die Morde von Kensington. Kapitel 1. Brompton. Außerhalb von London. 6. Januar 1835. Der Dreikönigstag ist wahrhaftig der beste Tag im Jahr, erklärte Charles Dickens, als die Hausherrin eine köstlich aussehende Marmeladentat von der Anrichte herübertrug. Der riesige Nachtisch, traditionsgemäß für den Feiertag, mit sternförmigem Gebäck und 13 verschiedenfarbigen farbigen Marmeladensorten dekoriert, duftete nach Früchten und Zucker. Mrs. Hogarths große Familie applaudierte, während sie ihre Kreation in der Mitte des Esstisches platzierte, auf einer Tischdecke, die mit den drei heiligen Königen bestickt war, die das Christkind besuchten. Die Eierglasur des Kuchens glänzte im Kerzenlicht und Charles lief trotz des leckeren Mahls aus Braten, Kartoffeln und Kohl, das sie gerade beendet hatten, das Wasser im Mund zusammen. Am Kopf des Tisches hantierte George Hogarth mit einem sauberen Messer, wobei er sich fast seinen buschigen Backenbart abschnitt. »Nein, Sir, es ist der Schlimmste«, neckte seine Tochter, die hübsche Kate Hogarth, die an Charles' Seite saß. Denn dann bringt Vater Gäste mit nach Hause, mit denen wir die wunderbare Tat meiner Mutter teilen müssen. Sie werden ihre Lieblingsmarmelade bekommen, versprach Charles und blickte in die strahlend blauen Augen der 19-jährigen Tochter des Hauses. Er hatte während des gesamten Essens mit dem Mitherausgeber seiner Zeitung übers Geschäft geredet. Doch trotz des Dutzends anderer Erwachsener und Kinder im Raum hatte sich sein Auge wieder und wieder an diesem schönen Mädchen erfreut. Welche ist es? »Stachelbeere«, sagte sie errötend, »doch Sie müssen zuerst wählen, Sie sind Vaters Gast.« »Ich bin nur ein neuer Angestellter des Evening Chronicle«, erklärte Charles, »kaum der Erwähnung wert.« »Aber nicht doch«, sagte George Hogarth und legte seine freie Hand auf seine Weste. »Sie sind unser vielversprechendster Journalist, mit nur 22 Jahren so versiert. Das macht mir Hoffnung, mein Junge.« »Wie aufregend«, sagte Kate Hogarth mit glänzenden Augen. »Sie müssen uns erzählen, worüber Sie schreiben, Mr. Dickens.« Als das zustimmende Gemurmel ihrer Kinder verklungen war, schob die Hausherrin, Mrs. Hogarth, die zehn Jahre jünger als ihr ergrauender Ehemann war, die Tat zu Charles. Der erzählte gerade, wie er kürzlich einer Parlamentsdebatte beiwohnte, um darüber zu berichten, während der ein Parlamentsmitglied betrunken zu Boden ging, ein Veteran einen Niesanfall bekam und eine Rede drei Stunden lang dauerte, bis schlussendlich ein älterer Staatsmann einnickte und von der Bank fiel, nachdem er so laut geschnarcht hatte, dass die Menge sich an der Grenze zur Hysterie befand. Miss Hogarth hielt sich an seinem Ärmel fest, um sich während ihrer Kicheranfälle aufrechtzuhalten. Charles war stolz auf seinen Frack mit dem schwarzen Samtkragen. Sein Blick glitt zwischen ihren Fingern auf dem neuen Stoff und dem höchst appetitlichen Kuchen hin und her, der gerade angeschnitten wurde. Schuldbewusst wandte er sich an seinen Gastgeber, der sein anderer Tischnachbar war. Sein Starren war unhöflich, aber einen derart leckeren Nachtisch hatte der junge Mann noch nie vorgesetzt bekommen. »Was möchten Sie, Charles?«, fragte Mrs. Hogart. »Eines von den Roten, bitte«, sagte er schwärmerisch. »Miss Hogart möchte gerne eines von den Grünen.« »Wie Ihre Mutter«, sagte Mr. Hogarth Heider. »Sie macht hervorragende Stachelbeermarmelade.« »Hatten Sie ein schönes Weihnachtsfest, Mr. Dickens?«, fragte Miss Hogart. Ihr schottischer Akzent war weniger deutlich als der Ihrer Eltern. »Haben Sie Ihre Familie besucht?« Charles nahm den Teller mit seinem Stück Tart entgegen. Die rote Marmelade war umgeben von einem Dreieck aus Teig. »Mein Vater weilt derzeit draußen in Hampstead, doch der Rest der Familie ist in der Nähe. Mein Bruder Fred lebt sogar bei mir. Ich soll seine Ausbildung beaufsichtigen. Meine Mutter hat mit meinen beiden Schwestern und den zwei Jüngsten, beides Jungen, alle Hände voll zu tun.« »Wie nett, dass Sie hier Familie haben«, sagte Mr. Hogarth, als ein etwa vierjähriges Kind auf seinen Schoß krabbelte und laut rülpste. »Wie alt ist Fred?« »Vierzehn«, Charles grinste. »Wir hatten kurz vor Weihnachten anlässlich des Geburtstags meiner Mutter ein ausgezeichnetes Mal, doch während der zwölf Tage habe ich hauptsächlich gearbeitet.« ich schreibe für mehr als eine Zeitung, und weil ich kein Familienmensch bin, schien es mir das Beste, so viel zu arbeiten, wie ich konnte, um so diejenigen zu entlasten, die Kinder zu Hause haben. »Sehr anständig von Ihnen, Sir«, sagte Mrs. Hogarth vom anderen Ende des Tischs, wo sie ein Baby mit riesigen dunklen Augen auf ihrem Schoß schaukelte. »Ich bin so froh, dass Sie uns heute Abend besuchen.« »Ich danke Ihnen für die Einladung«, sagte Charles, bevor er sich zu dem Mädchen an seiner Seite wandte, als wäre er auf magische Weise von ihm angezogen. »Sagen Sie mir, Miss Hogarth, wann sind Sie von Edinburgh hierher gekommen?« »Vor vier Jahren«, antwortete sie, »anscheinend habe ich seitdem nichts von meinem schottischen Akzent verloren. Ich finde ihn ganz bezaubernd.« erklärte Charles. Es ist leicht zu sehen, dass Ihre Familie sehr musikalisch ist, wenn man den süßen Klang Ihrer Stimme und denen Ihrer Schwestern hört. »Wir werden ein wenig Musik hören, wenn wir fertig gegessen haben«, sagte Mr. Hogart. schob das Kind von seinem Schoß und schnitt den restlichen Kuchen auf. »Doch Sie haben noch einen langen Heimweg vor sich, wie ich weiß.« »Wo wohnen Sie?«, fragte Miss Hogart, während ihr Vater die Teller verteilte. Charles beobachtete, wie jeder ein Stück des köstlichen Kuchens bekam. In seiner Junggesellenwohnung gab es nichts dergleichen und seine Mutter hatte kein Geld, um solche Köstlichkeiten zu bereiten. Mit einem Ehemann, der vor seinen finanziellen Problemen auf der Flucht war. »Ich wohne in Holborn, im Furnells Inn. Es ist ein stiller, eher düsterer Ort, nicht wie hier, mit all den Gärten und Obstwiesen um ihr Haus. Wir haben engen Kontakt zu unseren Mitmenschen.« »Das haben wir auch«, sagte Miss Hogarth und zupfte an einem roten Band, das sich am Ärmel ihres grünen Kleids gelöst hatte. »Sehen Sie nur, wie viele Brüder und Schwestern ich habe.« »Meine Familie ist auch nicht klein«, sagte Charles, »aber wie wunderbar ist es, seine Familie von dem zu ernähren, was das eigene Land hergibt.« »Dadurch kann ich so köstliche Marmelade bereiten«, sagte Mrs. Hogarth, »mit Kates Hilfe natürlich.« die Lippen der Tochter verzogen sich beim Lob der Mutter zu einem Lächeln, doch dann hob sie die Brauen und blickte überrascht. Charles hatte das Geräusch ebenfalls vernommen. Es kam von außerhalb des gemütlichen Hauses. Was war das? Er fuhr zu den Fenstern herum, die von schweren Vorhängen verdeckt waren. Hörte sich an wie ein Schrei. Mr. Hogart legte sein Messer nieder und stand auf. Er, Charles und Miss Hogart gingen zum Fenster. Mr. Hogarth schob einen der winterlich dicken Vorhänge zur Seite, damit sie etwas sehen konnten. Charles legte seine Hände um seine Augen und versuchte im Dunkeln etwas zu erkennen. Doch der Nebel war aufgezogen und waberte über die brachliegenden Gemüsebeete. Er konnte nichts erkennen, als die geisterhaften Äste kahler Apfelbäume, die sich in der Ferne sanft bewegten. Ein weiterer Schrei ertönte. Miss Hogarth schrak zusammen und erschauderte. »Wer wohnt nebenan?«, fragte Charles. Mr. Hogarth sah ihn stirnrunzelnd an. Es ist ein vornehmes Haus, Lady Luguson, Die Witwe eines Barons ist vor ein paar Monaten mit ihren zwei Kindern aus Frankreich hierher zurückgekehrt. Eine alleinlebende Witwe? fragte Charles mit scharfer Stimme. Die Häuser standen hier weit auseinander. Jedes Unheil konnte geschehen, ohne dass es jemand bemerkte. Mr. Hogarth nickte und sah besorgt rein. Wir müssen hinübergehen, sagte Miss Hogarth mit bewundernswerter Entschlossenheit. »Mrs. Hogarth, würdest du uns ein paar Laternen anzünden?« sagte Mr. Hogart. »Natürlich.« Mrs. Hogart steckte sich eine lose Strähne braunen Haars hinters Ohr und eilte davon. Die jüngeren Kinder schnatterten aufgeregt, als Charles und Miss Hogart seinen Umhang und ihren Mantel holten. Sie zog ihre Abendschuhe aus, wobei er heimlich ihre kleinen, schmalen Füße bewunderte, während sie ihre Stiefel suchte und sie schließlich anzog. Wie perfekt sie war und wie weit sie über ihm stand, dieses Mädchen hatte nie einen Moment des Mangels erlebt. Ihr Vater war nie wegen seiner Schulden im Gefängnis gewesen und ihren Brüdern wurde ihre Ausbildung nicht vorenthalten, weil sie aus finanziellen Gründen zu arbeiten anfangen mussten. Charles sah Mr. Hogers Umhang neben ihren Hüten an einem Haken hängen und brachte die Kleidungsstücke ins Esszimmer. Sobald Mrs. Hogarth die brennenden Laternen gebracht hatte, traten sie durch die grün gebeizte Tür in die Küche, wo sie eine junge Magd aufschreckten und von dort aus durch die nächste Tür in den Garten. Weitere Schreie drangen über die freie Fläche zu ihnen herüber, gedämpft und verzerrt durch den Nebel. »Werden Sie gerade umgebracht?« rief Miss Hogarth. »Ich kann drei verschiedene weibliche Stimmen unterscheiden«, sagte ihr Vater. Charles wusste, dass der Mann ein musikalisches Genie war und vertraute seinen Fähigkeiten. Leiden sie Schmerzen? Sie befinden sich sicher in einer Notlage. Mr. Hogarth ergriff einen stabilen Gehstock, der an der Steinwand gelehnt hatte. Charles und Miss Hogarth folgten dem älteren Mann, der sich seinen Weg an Gemüsebeeten vorbei und um Pfützen herum bahnte, während Nebelschwaden ihre Knöchel umspielten. Nur Miss Hogarth trug angemessenes Schuhwerk, obwohl Charles, der notwendigerweise sparsam war, ebenfalls Schuhe trug, die sich für lange Spaziergänge eigneten. Die Politur, die er gestern Abend mühevoll aufgetragen hatte, würde diese Nässe nicht überstehen. Sie erreichten das Ende des Gartens und betraten die Streuobstwiese. Unter ihren Füßen war der Grund schlammig und übersät mit verrotteten Blättern der Bäume. Darf ich? fragte Charles und deutete auf einen Ast, der nur noch lose am Apfelbaum hing. Mr. Hogart nickte keuchend. »Natürlich, ich hätte an Waffen denken sollen.« Oh Vater!« rief Miss Hogart. »Sicher werden wir keine brauchen.« Charles riss den Ast vom Baum. Er besaß die Länge seines eigenen Arms und könnte in einem Kampf von Nutzen sein. Als er einen weiteren Ast entdeckte, der ein Stück entfernt auf dem Boden lag, reichte er ihn Miss Hogart. »Meine Güte!« sagte sie mit weit aufgerissenen Augen. Doch sie nahm den Ast beherzt entgegen und trug ihn den Rest des Weges in der Hand. Sie hatten den Nebel der Streuobstwiese hinter sich gelassen und traten in den Lichtschein des Herrenhauses. Davor befand sich ein gepflegter Garten mit einem gekiesten Pfad zwischen Buchsbaumhecken. Charles versuchte sich die Form der Büsche vorzustellen und wünschte sich, den Garten aus der Vogelperspektive betrachten zu können. Er hatte die Eingangstür des Hauses bereits zuvor gesehen, als er mit Mr. Hogarth vorbeigelaufen war und sie dabei genau betrachtet immer auf der Suche nach Informationen, die er in seinen Artikeln verwenden konnte. Das Haus hatte die Form eines E und war im elisabethanischen Zeitalter erbaut worden. Über die Jahre war es verändert und erweitert worden. Es befand sich in einem hervorragenden Zustand und strahlte Reichtum und guten Geschmack aus. Nun schritten sie über eine gepflasterte Terrasse an der Seite des Hauses, durch die Glastüren konnten sie Menschen sehen, die sich hektisch im Raum dahinter bewegten. Schwarz gekleidete Dienstmädchen trugen Handtücher und Diener in formeller Abendlivree bewegten sich auf einen Punkt zu, der außerhalb ihres Sichtfeldes lag. Charles betrachtete den modernen Teppich und die blassen, apfelgrünen Wände. Die neueren, robusten Möbelstücke waren mit georgianischen Stücken gemischt, die aus der Zeit der Jahrhundertwende stammten. Mr. Hogarth öffnete eine der Terrassentüren. Auf einem Sofa erblickte Charles eine pompös gekleidete ältere Dame, die neben einem Herrn saß, der um die zehn Jahre jünger sein musste als sie. Der Mann mittleren Alters sah sie über seine Brillengläser hinweg an und sagte freundlich »Guten Abend«.